0: Există și un beneficiu să predici, unul mare, că nu trebuie să porți mască. Așa că vă provoc pe toți care doriți să scăpați de mască duminica pentru 45 de minute sau o oră, sau o oră jumate. Claudia ne-a întrebat în ce dată suntem astăzi și a spus că în nouă, în nouă ce? Mai, a venit luna mai, în sfârșit mai cald astăzi mai cald, mai puțin, mai plăcut afară, mai dedicat Domnului și așa mai, și așa mai departe, sau nu mai, mult mai în luna mai. Haideți să continuăm cu această serie de mesaje inspirate din întâia epistolă Apostolului Petru, Mesaje provocatoare, în primul rând, pentru mine, care stând în cuvântul lui Dumnezeu, seamănă un pic cu băiatul ăla din videoclip, trebuie să mă pun acolo și să mă rog, Domnului Doamne, dă-mi înțelepciune, ce vrei Tu să vorbești? ce vrei să ne spui prin cuvântul Tău, ca eu, familia mea, copiii mei, biserica Ta pe care o slujesc să fie zidită. Și ceea ce vreau să ne uităm în cuvânt este ca să ne zidim, ca să creștem, ca să ne edificăm spre lauda lui Dumnezeu. Am văzut că în această epistolă sa, Apostolul Petru, în primele trei capitole, ne vorbește despre doctrina mântuirii, ce înseamnă să fim mântuit, cum ajungem în această stare de mântuire, această viață regenerată și ne arată cine suntem noi, noua noastră identitate. După ce îl primim pe Hristos în viața noastră, cine suntem noi și ce viață ar trebui să avem. Iar apoi, ne arată cum trebuie să ne raportăm în relațiile noastre cu cei de lângă noi. De asemenea, identitatea noastră nu doar ca indivizi, ci ca și comunitate, trupul lui Hristos, zidirea lui. Cine suntem noi și cum ne raportăm la cei din jurul nostru, la familia noastră, la soțul, soția noastră, la societate, la autorități, la prieteni sau chiar și la vrăjmași, la cei care sunt împotriva noastră. Capitolul 4 pe care îl începem astăzi ne prezinte două, le-am numit eu repercursiuni sau um, lucruri care ni se întâmplă, da sau da, atunci când devenim copiii Lui Dumnezeu, când suntem din familia Lui. Capitolul 4 are două teme majore, slujirea și suferința. Slujirea și suferința. Iar astăzi ne vom ocupa de prima dintre ele, primele 11 versete din capitolul 4 pe care le vom citi. Astăzi am stat la rugăciune în picioare, așa că stăm jos și citim primele 11 versete din capitolul 4 care spun astfel. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că și cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru ca, în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge, în adevăr, că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în spețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea, se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potoptă de și vă bagiocoresc. Dar au să dea o coteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții, căci tocmai în vederea aceasta a fost vestit Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțeleți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte, unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu Prin Isus Hristos A căruia este slava și puterea în vecii vecilor Amin Amin Ne vom ocupa astăzi de ceea ce am intitulat Mărturia slujirii Mărturia slujirii Și anume Cum ar trebui să arate slujirea Și Aș începe cu o întrebare, ce este slujirea? Sau ce înțelegem noi atunci când apare cuvântul slujire, când vorbim despre slujire? Pentru că vedem că textul evoluează de la slujirea idolească care apare în versetul 3 până la sfârșitul acestei secțiuni, în versetul 10, slujirea unii față de alții. Deci textul evoluează și se referă la slujire. Dar ce înseamnă slujirea? Cuvântul a sluji sau slujire pleacă de la slugă, pleacă din aceeași rădăcină, a servi, servitor, a fi sau a sluji intereselor al cuiva. A servi intereselor al cuiva, a împlini nevoile, cerințele al cuiva. Cam asta înseamnă slujire. Și În Biblie sau în contextul creștin, slujirea înseamnă a sluji nevoilor celorlalți din comunitate. A servi intereselor, nevoilor, lipsurilor celorlalți din comunitate. Asta înseamnă slujire în în definiția biblică. Așa cum o să vedem mai târziu, după înzestrarea, după darurile pe care le are fiecare de la Dumnezeu, spre lauda lui Dumnezeu. Ca o definiție a slujirii, slujirea are de a face, de fapt, cu ceea ce noi, fiecare dintre noi, facem facem pentru celălalt din biserică. Slujirea, repet, are de a face cu ceea ce noi, fiecare dintre noi, face pentru celălalt din comunitate. Cuvântul biserică nu e cel mai potrivit în locul acesta, chiar dacă e cel mai corect, dar noi suntem puțin setați când auzim cuvântul biserică să fugim între cei patru pereți ai bisericii. Atunci când ne referim la comunitate, ar trebui să ne gândim la oamenii din biserică, nu la de câte ori spălăm parchetul în biserică sau curățăm ceva aici sau punem boxe neapărat. Și asta este slujire. Dar slujirea are de-a face cu ceea ce noi facem pentru ceilalți din comunitate, din trupul lui Hristos. O problemă majoră însă, care derivă de aici, îi că noi am înțeles acest aspect. Majoritatea dintre noi, doar că am schimbat conotațiile, așa cum altădată făceau farisei când interpretau legea. Interpretau legea după plăcerea lor, în detrimentul voii lui Dumnezeu, în detrimentul a ceea ce, de fapt, Dumnezeu vroia să transmită prin lege. Noi am luat acest lucru și am spus, da, slujirea este într-adevăr, să fac ceva pentru cel, de lângă mine, din biserică, dar am redus lucrul acesta la timpul în care suntem în biserică. Am redus această slujire și de multe ori când spunem cuvântul slujire, ne gândim la o oră jumate sau două ore, duminica, poate marța, poate joia, când ne ducem în cadrul bisericii să ne întâlnim cu ceilalți și într-o oarecare măsură să îi slujim. Am redus asta și am făcut din slujire ceva foarte, foarte micuț și gust. pe când slujirea are de-a face cu slujirea ta față de toți ceilalți, față de toți oamenii din Biserica lui Dumnezeu tot timpul. Asta este marea problemă a bisericilor instituționalizate, bisericile, de exemplu, bisericile de stat. Ele oferă, în general, oamenilor o liturgie, o slujbă, da? și cuvântul slujbă derivă tot de acolo, o slujbă oamenilor în care foarte profi, foarte bine pus la punct, ei îi slujesc pe oameni pentru 40 de minute, pentru 30 de minute, pentru două ore, știu eu pentru cât, dar această slujire devine ineficientă. Și astăzi o să mă folosesc de multe exemple din laudă și închinare, domeniul de laudă și închinare, așa cum îl cunoaștem noi, pentru că acolo am slujit, acolo am fost implicat cel mai mult. De exemplu, la laudă și închinare, oamenii slujesc comunitatea în timpul celor 30 de minute sau 35 de minute de laudă și închinare. Și eu, ca și cântăreț, în echipa de închinare, îl văd pe fratele Ciobo că la închinare e pe telefon. Și în loc să-l slujesc în timpul săptămânii, eu doar mă frământ. Oare ce-o avut omul ăsta pe telefon? Poate că n-are internet acasă și aici aș citea mail-urile de la serviciu, nu știu. Și în loc să mă duc să-L slujesc în timpul săptămânii, să-L întreb, frate drag, ai înțeles închinarea? Ești plictisit de Dumnezeu? Ești dezamăgit de Dumnezeu? Slujirea trebuie trebui să fie o acțiune care să dureze în timpul săptămânii când am depistat o problemă să slujesc nevoilor, respectiv lipsurilor, celuilalt pe care le văd, pe care le percep. Dacă slujesc la închinare, ar trebui să fiu preocupat de inima acestui om, de închinarea acestui om și să îl slujesc. Dar nouă, nu prea ne place cuvântul slugă. Și atunci când biserica se limitează să-și slujească enoriașii doar în timpul orarului de funcționare, atunci a fi slujitor, de fapt, nu mai este o servilitate, să zic așa, ci devine un titlu. Și atunci când, între ghilimele, slujitorii Domnului intră în biserică, ceilalți trebuie să se ridice în picioare, să le dea cinste. Nu mă refer la biserica noastră, mă refer în general la biserică. Când slujitorii altarului, cum sunt numiți în alte uh, comunități, vin în față, oamenii se pleacă, le fac reverențe și din slujitor, din slugi, devin niște titluri. A, el este slujitorul Domnului. Însă, Domnul Iisus, înainte ca Petru să enunțe toate aceste lucruri, ne ne spune ceva despre asta. Ne spune ceva cum ar trebui să arate slujirea. Și o să citesc un scurt pasaj din Luca, în care Domnul Iisus spune așa, cine dintre voi, dacă are un rob, o slugă, da, care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vino, hai repede și pune-te la masă. Cine dintre voi care are o slugă, când o să vină de la lucru obosit, tu ca și proprietar de slugă, o să-i spui, hai pune-te la masă că ești obosit. Nu îi va zice el mai degrabă, gătește-mi, slujește-mi, până voi mânca și voi bea eu. După aceea, vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el, stăpânul, îndatorat față de robul acela, pentru că robul, a făcut ce i fusese poruncit? Cuvintele Domnului Isus? Nu. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit să faceți, să ziceți, suntem niște slujitori și adaugă Domnul Isus, ne trebuie nici, am făcut ce eram datori să facem. Și Domnul Isus, prin însăși exemplul său, ne-a demonstrat din plin acest lucru. Cum se face acest lucru? Modelul slujirii. Bineînțeles că în această predică voi aborda și slujirea din biserică, dar slujirea trebuie înțeleasă ca o acțiune pe care noi o facem pentru nevoile, pentru lipsurile, pentru celălalt. Cercetătorii biblici sunt de părere că apostolul Petru a scris și Evanghelia după Marcu, vedem chiar și la în sfârșitul acestei epistole, el îl salută, transmite salutări bisericii din partea lui Marcu, pe care îl numește fiul său. Este vorba despre Ioan Marcu, care apare în Cartea Faptele Apostolilor. Și ne uităm la un text scris în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 45, unde este definiția supremă a slujirii Domnului Isus. Căci fiul omului n-a venit să i se slujească și ca El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Domnul Isus a detectat nevoia noastră, cea mai mare. Nevoie pe care nimeni în universul acesta nu o putea împlini. A detectat că avem nevoie disperată de salvare și a venit și ne-a împlinit nevoia. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. A luat asupra lui păcatul, și a plinit nevoia noastră. Pedeapsa noastră, rușinea noastră, trecutul nostru le-a luat asupra lui, împlinindu-le astfel nevoia, făcându-se astfel exemplul perfect de slujitor. El a slujit nevoilor. Așadar, ca o concluzie, slujirea este ceva ce facem pentru ceilalți din comunitate și nu se rezumă doar la două ore de program ci ar trebui care, să fie ceva care să caracterizeze constant viețile fiecăruia dintre noi. După darul care ne-a fost dat, cum spune textul, după înzestrăle noastre, și cum vom vedea mai, mai, mai încolo, să slujim celorlalți, din comunitate, din biserică. O împlinire permanentă a nevoilor celorlalți. Fiecare dintre voi să nu se uite numai la foloase lui, ci și la foloase celuilalt, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acest text, așa cum l-am înțeles eu, prin Harul lui Dumnezeu, cuprinde trei secțiuni. Le-am pus câte un titlu la fiecare care începe cu litera P, ca să ne fie mai ușor să le aducem aminte, preliminarile slujirii, pregătirea slujirii și practicarea slujirii. Aș vrea ca aceste trei lucruri să fie pentru tine care deja slujești, un test și să te testezi. Oare? Și pentru mine care slujesc, oare slujirea mea este așa cum o cere cuvântul lui Dumnezeu? Iar pentru tine care încă n-ai slujit sau încă nu te-ai aplecat, încă nu ți-ai încinși ștergarul așa precum Domnul Isus să speli picioarele celor de lângă tine, să fie un ghid care să te ajute. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea lumină din cuvântul său. Haideți să începem cu prima parte, preliminarii. Preliminariile slujirii de la versetul 1 la versetul 6. Acest pasaj, în traducerea Cornilescu, așa cum l-am citit noi, fiecare verset începe cu o prepoziție. Prepozițiile sunt acele părți dintr-o propoziție care parcă schimbă sensul. Dacă, mai, încă, așadar, deci. Multe dintre aceste prepoziții pe care le găsim în textul nostru au de a face cu niște concluzii care aduc o legătură între tot ceea ce am învățat până acum, Și ne enunță niște definiții foarte, foarte clare. Cum ar trebui să fie, înainte să facem orice slujire, cum ar trebui să fim noi? Cum ar trebui să să începem slujirea? Sau care ar fi bazele, preliminarile, de la început? Baza asta de unde pornim. Și sunt așa de multe prepoziții aici, încât o să le subliniez pe fiecare cu care începem și ne uităm. Cum începe pasajul nostru? Astfel dar, cu o concluzie. Astfel dar sau astfel deci. Pentru că Hristos a pătimit și a suferit, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Însușiți-vă, cu alte cuvinte, gândirea lui Hristos. Însușiți-vă, faceți a voastră, gândirea lui Hristos să fie gândirea voastră. Nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine, noi nu mai gândim cum vrem noi să gândim, Gândim după gândirea Lui Hristos. Oricât de mare ar fi împotrivirea, oricât de mult va trebui să suferi, El a biruit păcatul, ne spune. Căci El a sfârșit-o, Și Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. El a terminat cu păcatul. Și noi ne armăm, ne însușim gândirea Lui Dumnezeu. El a terminat cu păcatul pentru noi, noi ne însușim gândirea Lui. Și acționăm în tot ceea ce facem după gândirea Lui Dumnezeu. Versetul 2. Pentru ca ca o concluzie, ca o determinare. Pentru ca, în ceea ce mai avem de trăit, să nu mai trăim după voia oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Renunțarea la voia noastră. Pentru a treia oară, pentru a treia oară, apostolul Petru, în epistola lui, aduce în discuție cuvântul pofte. L-am explicat și prima dată și a doua și am spus că atunci când vorbește despre pofte, Poftele neamurilor se referă la voia omului, la voia omului, când ea nu mai este în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Renunțarea la voia noastră. Doamne, precum, do, precum Domnul Isus se ruga, Tată, nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Voia noastră trebuie să o dăm la o parte, ca voia lui Dumnezeu să ia ființă în noi. Versetul următor. Ajunge, în adevăr, Destul, gata, numai. Ajunge. O altă traducere a textului spune: Destul timp ați petrecut. Destul timp ați petrecut unde? În chefuri, în beții, în pofte. Iar aici cuvântul pofte nu mai este despre pofta mea care se traduce prin voia mea, ci aici se referă la păcatele sexuale. Aici se referă la poftele sexuale. Ajunge în adevăr că în trecut. Asta e în desfrânări, în pofte, în beții, în o și în slujiri idolești neîngăduite. Gata. Renunțarea la natura păcătoasă. Renunțarea la tot ceea ce a fost păcat în viața mea. Păcatul nu mai are stăpânirea asupra noastră. Mai greșim. Ne cerem iertare și mergem înainte. Ajunge. Renunțarea la păcat. Renunțarea la tot ceea ce la modul păcătos de trăire. Gata! Urmează versetul 4. De aceea, când ți-ai schimbat viața, când ți-ai schimbat modul de trăire, vei primi împotrivire, vei fi bagiocorit. Păi nu mai vii la... Păi nu mai vii cu mine? Hai mă, te-ai pocăi și tu. Și vă bagiocoresc. Purtarea curată va atrage împotrivire. Fii atent la asta. Și nu te speria, nu te înspăimânta, Dumnezeu este cu tine. Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, ne spunea versetul 1. El este cu tine. Și urmează versetul 5 și 6 care spun, dar, răzbunarea este a lui Dumnezeu. Dar au să dea socoteală, nu înaintea ta, nu înaintea păstorului, nu trebuie să vină cineva care să-i certe, dar au să dea socoteală înaintea celuia care este gata să judece și pe cei vii și pe cei morți. Și cei morți care acum sunt morți, ei auzit cuvântul Dumnezeu și vor fi judecați de Dumnezeu. Nu de tine, răzbunarea, judecata, este a lui Dumnezeu. Este a lui Dumnezeu. Înainte de a începe orice slujire, asigură-te că omul cel vechi nu-i mai în control. Cu alte cuvinte, asigură-te că tot ce-i vechi este pus sub omul cel nou care se noiește spre cunoștință prin Harul lui Dumnezeu, care primește viziune lumină de la Duhul lui Dumnezeu. Asigură-te că în viața ta omul cel păcătos îi dat afară și că omul cel nou crește ca să-L urmeze pe Dumnezeu. Aici nu vreau să spun că vei fi imaculat, că, deja trebuie să, că înainte de a sluji, știi, Seba a spus că înainte să ne apucăm de slujire noi trebuie să fim perfecți. Nu, perfecți nu o să fim decât în cerul lui Dumnezeu. Noi suntem perfecți prin natura lui Hristos pe care o abordăm. De aceea ne schimbăm gândirea după gândirea lui. Vom, fi, vom avea potrivire precum a avut el. Dar continuăm să rămânem. Nu după modul greșit de trăire pe care l-am avut, gata, numai, ci după omul cel nou, după gândirea lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Urmează versetul 7 care ne spune sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și când citești acest verset, te apucă așa o viziune apocaliptică și zici gata, păi da, cer o stare să mai slujezi, să mă mai pregătesc, că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Oricum. Acest lucru vrea să ne marcheze un sentiment, da, de urgență. Că noi trebuie să să fim atenți, că toate lucrurile se vor termina dar se vor termina și împotrivirile celor răi, nu numai lucrurile bune, toate lucrurile se vor termina atunci când Dumnezeu va zice, gata. Astea sunt controlul lui. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Iar această propoziție face trecerea spre secțiunea numărul 2. Dacă ar urma sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, acum voi stați fiecare în casa voastră, nu mai faceți nimic, că oricum se termină totul, nu din potrivă. Intrăm în cel de-al doilea capitol, pregătirea slujirii. Sfârșitul tuturor tuturor lucrurilor este aproape. Deci, ce urmează? Pregătirea slujirii. De la versetul 7 la versetul 9 ne explică cum trebuie să pregătim slujirea. Așa cum am spus de la început, slujirea nu are de-a face doar cu orele de funcționare, să zic așa, ale bisericii, așa cum apar ele pe Google. Dacă scrii Biserica Harvest Vispaden, îți apare acolo un link închis. Se deschide duminică de la 5. Slujirea nu are de-a face doar cu programul ăla, dar are de-a face și cu ăla. Și aici facem o slujire. Cel care predică face o slujire, cei care cântă fac o slujire, cel care pune scaunele face o slujire, cel care stă la ușă face o slujire, cel care acasă ține caseria bisericii face o slujire. Fiecare sunt slujiri care se fac aici Și există o slujire pe care eu am numit o slujirea de scenă Care are o parte foarte vizibilă Pe cei de la închinare îi știm cu numele, cu prenumele, după sos, după copii, după tot Pentru că îi vedem în fiecare zi Sunt alții care fac o anumită slujire în biserică Care nu sunt așa de vizibili, care nu au o slujire de scenă Și care nu sunt așa de cunoscuți, poate Însă cei care apar în față și fac slujirea de scenă are o parte vizibilă care poate fi interpretată. Ei, această parte are nevoie de o pregătire. Și această parte, și cealaltă slujire care nu o vede nimeni în egală măsură au nevoie de pregătire. Ceea ce noi facem aici, de fapt, sunt niște activități. Iarăși, mă întorc la laudă și închinare. În laudă și închinare, ca să slujești, trebuie să știi să cânți. Activitatea care stă în spatele slujirii de laudă și închinare este muzica. Dar muzică avem și la un concert. Muzică avem și la radio. Muzică avem și pe telefon. Pentru că în sine este o activitate. Eu astăzi predic. Predicarea este a ține un discurs. Discursul țin o grămadă de oameni. Este o activitate. Ei, ca activitatea aceasta să devină o slujire, sau când devine această activitate o slujire? Atunci când este pregătită așa cum o cere Dumnezeu. Activitatea ta devine slujire atunci când o pregătești așa cum îți cere Dumnezeu. Și hai să vedem cum ne spune Biblia să pregătim închinarea. În primul rând, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, urmează acolo o poruncă. Fiți înțelepți. Fiți înțelepți. Am dezbătut problema înțelepciunii în mărturia familiei când am vorbit și am spus că are trei caracteristici. Este, pașnică, uh, pardon, este curată, este caracterizată de teamă de Domnul, frica de Domnul, este începutul înțelepciunei și am mai spus ascultare de cuvânt. Ei, acest aspect este cel mai important aici. Ascultare de cuvânt. Fiți înțelepți, studiați cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă apucați de slujire fără să vă pese de cuvântul lui Dumnezeu. Aprofundați-vă în cuvânt. Meditați asupra lui. Citiți-l. Dați-l mai departe. Puneți-l la avatar, la WhatsApp, e ok. Dar mai mult decât atât, aș vrea să vă provoc În întâlnirile voastre, atunci când vă întâlniți o familie, una cu alta sau doi între voi, făceți-vă timp, discutați despre profunzimile, despre adâncimile, despre bogățiile cuvântului Dumnezeu. Nu lăsați să treacă asemenea oportunități fără să vă aprofundați. Hei, săptămâna asta am citit asta, Domnul mi-a vorbit prin cuvântul ăsta. Noi ne întâlnim de multe ori și vorbim numai despre ale noastre, numai despre plăcerile noastre, despre hobby-urile noastre, despre tot ceea ce ne încântă viața noastră. Stăruiți asupra cuvântului, fiți înțelepți. Mai departe, 2 rugăciunea, în vederea rugăciunii. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. O altă traducere spune, fiți înțelepți, dar și disciplinați-vă în vederea rugăciunii. Și disciplinați-vă în vederea rugăciunii. Slujirea ta, oricare ar fi ea, oricare ar fi ea sublinieți, trebuie scaldată în rugăciune. Astfel se pregătește slujirea în rugăciune. Pentru că altfel vei face doar activități și nu va fi o slujire. Spune-i lui Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu despre complicațiile slujirii tale, despre toate laturile care oamenii nu te înțeleg în slujirea ta. Spune-i-le lui Dumnezeu. Stăruiește în rugăciune. Urmează punctul 3. Dragostea. Pentru a treia oară, din nou, Apostolul Petru, pentru a treia oară Vine și ne vorbește despre dragoste. Și iarăși, pentru a treia oară, dragostea pe care ne-o prezintă Apostolul Petru este dragostea unii față de alții, în cadrul comunității. Ne spune în capitolul 1, versetul 22, pentru prima dată și pentru că ați fost născuți din nou, născuți din nou dintr-o somânță care nu poate putrezi, să aveți dragoste unii față de alții. Și în capitolul 3 cu opt, în cadrul relațiilor, așa cum am spus, față de cei din biserică, față de cei apropiați în cercul strâns, să iubim cu căldură. Aici deja dragostea atinge alt nivel, e fierbinte deja. Și cum urcă dragostea asta în intensitate? Dragostea urcă în intensitate atunci când te interesează folosul celuilalt, când chiar te preocupă folosul celuilalt. Atunci începe să fie căldicică. Și începe să fie fierbinte atunci când interesul celuilalt este mai presus de interesul pentru tine. De aceea vine și ne spune să fim plini de o dragoste fierbinte. Mai presus de toate. Să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții. Priviți interesele celuilalt mai presus de interesele voastre. Așa pregătește slujirea. Așa pregătește slujirea. Punând interesele celuilalt mai presus de interesele tale. Și foarte curios, în textul ăsta, Petru nu mai vine cu exemple din Noul testament. E unul mic, mic, mic și ascuns aici în următoarea frază. Pentru că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Este un proverb care apare în cartea proverbelor, capitolul 10, dacă nu mă înșel, versetul 12. Ce vrea să spună cu asta? Dragostea adevărată iartă. Nu acoperă păcatele și le bagă preș. Nu asta vrea să spună că dragostea este nedreaptă sau că dragostea face, știu eu, ce compromisuri. Dragostea curată, adevărată, iartă. Fi gata să ierți. Fi gata să ierți pentru că în slujire, în mod special, vei avea nevoie. Vei avea nevoie. Oamenii îți vor greși. Isus, a fost gata să-L ierte pe Iuda, să-I spele picioarele, să-L slujească. A fost gata. Pentru că dragostea iartă, practică iertarea. Și urmează un verset, pe versetul ăsta aș putea să predic toată seara. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Pare un verset simplu, un verset care se referă la ceva simplu de îndeplinit, însă acest verset ascunde foarte multe conotații. Foarte multe conotații. Și vreau să încep cu prima dintre ele. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Câți oaspeți vin pe la tine pe acasă? Pe câți îi înviți la masă? Cu câți stai cu plăcere la cafea? Pentru că, dăm voie să-ți spun, nu poți să-i slujești pe aceea cu care nu ești în stare să stai la masă. Repet, Nu poți să-i slujești pe aceea cu care nu ești în stare să stai la masă. Eu pe ăsta nu îl suport la mine acasă. Asta n-are ce să... știi? Biserica e biserică, slujirea e slujire de la mine acasă. Dragul meu, cuvântul ne învață astăzi, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire și are de-a face cu asta. Dacă nu ești în stare să-ți împarți pâinea ta, voia ta bună, apa, cafeaua, prăjiturile cu cineva cu care să stai la masă, nu poți să-L slujești. Te vei preface că slujești. Te vei preface că-ți pasă. Dar dacă nu ești în stare să te deschizi cu El, îl vedem pe Domnul Isus și atâta de mult au judecat. Omul acesta nu știe că stă la masă cu vame și, și cu prostituatele. El nu înțelege că stă numai cu păcătoșii. Pentru că Domnul Isus i-a păsat de oameni. Și a putut să stea cu ei, să se deschidă de față cu ei. În jurul mesei oamenii se deschid, devin vulnerabili, vorbesc cu unii cu se uită în ochi. Poate la prima întâlnire nu, poate e nevoie de-a doua, de-a treia, de-a patra invitație, de-a cincea, sau știu eu de cât. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Apoi, în acest uh, verset, se mai ascund un adevăr. Probabil atunci când a fost scrisă epistola, Predicatorii care mergeau dintr-un loc în altul aveau nevoie de cazare. Apostolii care mergeau dintr-un loc în altul, cei din echipa lor aveau nevoie să fie cazați undeva. Probabil lipsa banilor. Biserica nu era atât de bine instituționalizată ca și acum să aibă așa de multe resurse. Și cazau când la unii, când la alții. Oamenii erau deschiși pentru asta. Primeau în casa lor pe ceilalți. Ce-mi spune mie asta astăzi? Astăzi noi avem bani, avem hoteluri, avem case mari, putem să-i cazăm. Când vin mai mulți, îi trimitem la Sorin, că Sorin are loc. Dacă e prea departe la Sorin, îi trimitem la hotel, că nu e așa de scump. Să se simtă liber, să... e ok. Însă asta îmi spune, începe, dragul meu, cu slujirea aia mică, aia care nu se vede. Începe cu slujirea aia mică, smerește-te. Nu spune, știi, eu sunt slujitor de scenă, eu sunt predicator. Eu doar atât. Nu, eu. Nu, nu pot să-l la mine acasă. Nu, nu, eu. Aș avea loc, da? E mai bine, nu. Eu mă ocup de predică, să se ocupe și altcineva. Mie îmi spune versetul ăsta, ocupă-te de lucrurile mărunte. Începe slujirea cu lucrurile mici. Cu lucrurile la care par neînsemnate. Începe de acolo. Să spese. Dezvoltă o inimă de slujitor identifică o nevoie și vine în îndâmpinarea ei. Vezi unde e nevoia, unde poți să fii util, folositor. Și servește. Știți, există un salut care se folosea în România, în Spania, nu l-a mai întâlnit deloc și aici, în Germania, se folosește din nou. Salutul spune în felul următor. Servus. L-ați auzit vreodată? Îl folosiți? Vine din limba latină. Când se salutau servus, însemna sunt robul tău. Ai grijă când te saluti cu servus. nu la revedere? Servus, sunt robul tău. Sunt gata să te slujesc. Dumnezeu să ne ajute să ne salutăm între noi așa. Cu adevărat, nu din gură. Al treilea aspect. Fiți primitor de oaspeți între voi fără cârtire. Deschideți casa ta pentru un grup mic. Ai părtășie cu ceilalți într-un grup mic. La biserică, probabil că n-a putut să discuți toate lucrurile care te frământă. Ai un frate din biserică cu care te înțelegi mai bine, cu care, știu eu, sincronizezi mai bine și vrei să te rogi mai departe cu el. Deschideți casa ta și ai părtășie la un grup mic. Noi cu toții am trecut prin experiența grupurilor mici, majoritatea dintre noi, atunci când am putut când a fost posibilă această lucrare. Și am organizat-o la nivel de biserică și ne-am implicat. Și multe lucruri poate nu ne-au plăcut și ne-au deranjat și am fi vrut să le facem altfel. Părtășia aceea intimă, mică, aduce zidire. Oricât de multe inconveniente ar fi fost, poate în organizare, poate în stabilirea grupelor, poate au fost, însă a adus zidire. Și mulți, dintre noi, ne-am edificat, ne-am împrietenit, ne-am apropiat unii de alții, prin aceste grupuri mici. Astăzi, datorită restricțiilor corona, poate n-ai voie să te întâlnești 10 familii, dar poate ai voie 3. Profită de lucrul ăsta. Fii primitor de oaspeți. Fă lucrul ăsta cu plăcere, în numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să te ajute să te binecuvinteze. Slujirea, atât cea care nu se vede, cât și cea vizibilă, are nevoie de o pregătire, de o pregătire temeinică bazată pe înțelepciunea care vine din cuvântul lui Dumnezeu, scăldată în rugăciune, cultivând o dragoste curată față de cei de aceeași credință cu noi, față de frații noștri, oferă iertare atunci când e nevoie și începe cu lucrurile mărunte, se smerește, începe de jos. Slujirea înseamnă slujire, slujirea nu înseamnă titlu. Eu nu sunt... Slujitor, eu sunt servus. Așa să ne ajute Dumnezeu. Iar dacă te-ai asigurat că ai înțeles preliminarile și că ai pregătit slujirea, practico, o Practică slujirea. Fău! Nu mai sta la întrebări. Vorba lui Marius. dai drumul! Nu tot atâta povești. Hai să pornim odată. Slujește. Fo! Ultimele două versete ne vorbesc foarte clar despre asta. Și atunci când s-a creat această polarizare a slujirii și noi am înțeles slujiria doar de duminica, dacă îl întrebi un frate care nu prea l vezi la slujirea din față, frate, tu ce slujești? Pentru mine Eu sunt... Nu-i pentru mine slujirea. Eu sunt... slujirea nu pentru mine. Oare? Pentru cine este slujirea? Asta e prima întrebare care ar trebui să ne o punem fiecare dintre noi. Repet, slujirea nu înseamnă doar activitățile care se întâmplă pe scenă. Cum începe versetul 10? Ca niște buni administratori ai harului diferit al lui Dumnezeu. Ce urmează? Fiecare. Fiecare. Cine nu se include în această categorie? Sau, cine se include în această categorie? E mai simplu. Toți. Așa e? Toți. După harul felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească altora. Dragul meu, că-ți place sau nu-ți place versetul ăsta, eu nu ți-l spun ca și, știu eu cum să zic, într-un mod autoritar. Îți citesc cuvântul lui Dumnezeu. Ca niște buni spravnici, dacă vrei să fii un bun administrator al harului lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora. Fiecare din voi înseamnă toți au de făcut o slujire. Poate încă n-ai găsit-o. Poate încă nu știe exact cum. Fiecare trebuie să ne responsabilizăm pentru slujire. Fiecare. Punctul 2. Cum? După Harul felurit care ne-a fost dat. Harul lui Dumnezeu este complex, este multiplu. Are o mulțime de fațete. Noi nu-l putem înțelege. Îl numim Har. Har sau Dar. Sunt cele două cuvinte. Și textul ne spune așa ca niște buni spravince ai Harului fiecare să slujească După darul pe care l-a primit. După darul pe care l-a primit. Eu am învățat să pun faianță. Și o să dau un exemplu din meseria mea. Dacă mai este și alt faianțar în sală, nu vorbesc despre el, vorbesc despre mine. Dacă sunt un faianțar și știu să pun faianță, să renovez, o să-mi caut în biserică clienți sau o să caut să-mi slujesc, frații? Am primit un dar pe care l-am dezvoltat. Am îndemânare, mă descurc, ok, știu să fac asta. O să-mi caut în biserică client, sau o să caut în cadrul comunității să slujesc. Pentru că dați-mi voi să vă spun, la cei din biserică ajungi cel mai repede, pentru că fiind o comunitate, te cunoști. Mă, ăla știe să facă asta, ăla face cutare, ăla face cealaltă. Nu o să dau niciun exemplu de alte meserii ca să nu fiu interpretat că vorbesc despre cineva. Vorbesc despre mine. Cum se traduce slujirea ta după darul pe care l-ai primit? Spunea cineva odată, pe când eram în Spania, ce, la pocăiți, în muzică e cel mai simplu să te lansezi, pentru că tu din start începi pe o scenă. Și ai deja 100, 50 depinde câți oameni are biserica, de spectator, care te ascultă, Vrei, vor, nu vor. Tu deja poți să începi orice carieră, pentru că tu ai acolo. În lume, spunea el, dacă vrei să începi, trebuie să găsești cineva care să placă melodia ta, tu nu ajungi pe o scenă undeva, dintr-o și când. Trebuie să demonstrezi că ai calități, că ai lucrat. Ei, hey, Acolo îți cauți clienți. În biserică, cauți să slujești. Bă, omul are nevoie de meseria mea mă duc să slujesc. De darul meu. De darul meu, de ceea ce eu pot să fac? Mă duc să-l slujesc. După harul felurit, harul lui Dumnezeu este felurit, este bogat. După harul pe care Dumnezeu ni l-a dat prin darurile lui, slujește celorlalți. Darurile lui Dumnezeu nu sunt doar daruri de duminică, sau doar daruri de scenă. Sunt daruri ca să slujești. Urmează versetul următor care spune dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Acest dacă ne spune că exact acest lucru pe care am încercat să-l subliniez mai înainte. Poate că în slujirea ta ai nevoie și de vorbe. Adică slujirea ta nu mai numai vorbe. Dacă cumva trebuie să vorbească cineva să aibă grijă, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dar slujirea Nu sunt doar vorbele. Slujirea este ceea ce faci prin darul tău, prin talentul tău, prin înzestarea pe care o ai pentru ceilalți. Dacă vorbești, acum, dacă vorbești, dacă în slujirea ta, la închinare, la predică, la îndemnuri, la anunțuri, la duminica în familie, dacă vorbești, asigură-te că vorbești cuvintele lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, Dacă în slujirea ta ai nevoie și de cuvinte, asigură-te că vorbești cuvintele Lui Dumnezeu. Vorbește doar cuvintele Lui Dumnezeu. Că vom fi tentați să ne spunem propriile noastre teorii, propriile noastre experiențe, iar acestea nu sunt de pline. Singurul lucru întreg, unitar, complet este cuvântul lui Dumnezeu care nu se contrazice. Tu te vei contrazice. Tu ca și om, în toată teoria ta, oricât de strălucită îi, te vei contrazice la un moment dat. Vei greși. Asigură-te că vorbești cuvintele lui Dumnezeu. Urmează cealaltă parte a versetului care spune, dacă slujește cineva. Și o să-mi spui, vezi? Dacă slujește cineva. Nu toți trebuie să slujească, numai unii. Dacă unii slujească, dacă unii nu slujesc. Dar nu are cum să fie așa. Pentru că două propoziții mai sus ni s-a spus fiecare din voi trebuie să slujească. Acest dacă nu are sensul de în cazul că, în caz că slujește cineva, în caz că până la urmă cineva totuși s-o gândi să slujească și să acopere o nevoie. Ci are sensul de atunci când. Atunci când slujește cineva Să slujească după puterea pe care o are. Slujește cu toată puterea pe care o ai. Că de multe ori vei fi tentat să spui las că ajunge și așa, la biserică e bine. Apoi, cât înțeleg ăștia e ok. Slujește cu toată puterea pe care o ai. Să presupunem că la tine la firmă Șeful tău îți încredințează o mie de euro și spune, uite, din ăștia trebuie să cumperi un aparat pentru munca pe care o ai de făcut. Tu te duci acasă, te-a pus să cauți pe internet aparatul respectiv și îl găsești la 500. Bă, e bun. Mai găsești unul la 700, îl vezi și pe la de 1000. Să-i vezi, ce să-l cumpăr pe la de 1000? Că toată acea treabă fac și cu la de 500. 500 cumpăr aparatul respectiv și 500 bine mersi. Este aceasta o atitudine corectă? Clar că nu. Toți o condamnăm. Nu. Nu e o atitudine corectă. De ce facem așa cu darurile lui Dumnezeu? Cu puterea pe care ne-o dă El? Și slujim numai cât avem chef și restul pentru noi. Punem deoparte, cine știe, zile negre. Altă dată, ce totă energia, ce te tot strofoci acolo pe scenă până să se umflă, ven aici așa într-o parte. Lasă, mai mole. Nu, dragul meu. Slujește cu toată puterea pe care o ai. Asta te îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, sau atunci când slujește cineva, să slujească după puterea pe care o are. După puterea pe care o are. Ce putere ai? Ai putere financiară? Slujește cu puterea asta. Ai putere de convingere? Slujește cu puterea asta pe care o ai. Ai, știu eu, putere fizică? Slujește cu asta. Putere de muncă? Slavă Domnului, slujește. Cu puterea pe care o ai, cu toată puterea pe care o ai, slujește-l pe Dumnezeu. Textul se termine cu o doxologie, cu o laudă la adresa lui Dumnezeu și se pare că, după cum este formulată, că Petru vrea să-și închidă scrisoarea aici. Se pare că se termină aici. Pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos a căruia este slava și puterea în veci. Amin. Cius, acasă, s-a s-o terminat. Dar și în acest verset, de laudă de la adresa lui Dumnezeu, vine încoară să ne spună, puterea este a lui Dumnezeu. Să fie slăvit Iisus a căruia este puterea. Puterea pe care tu o ai pentru slujire, El ți-a dat-o. Folosești-o. Ți-o dat de euro, folosește o mie de euro. Nu doar 500, nu 700, nu 300, nu 100. Puterea îi aparține lui. Și mai este un lucru. Slava îi aparține lui. Dacă faci un lucru bun, îi meritul lui. Puterea o ai de la el, înzestrările le ai de la el, tot ce ai, ai de la el. Dacă ai făcut ceva, ai făcut pentru el. Slava din toate lucrurile nu e a ta, Ea aparține lui. El te va slăvi atunci când tu și cu mine vom sta înaintea lui, înaintea tatălui, când ne va prezenta înaintea tatălui, ca pe o mireasă, glorioasă și slăvită, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci ne vom primi noi lauda. Până atunci, toată slava este al lui Dumnezeu. Numele nostru se va șterge de pe scena istoriei. Însă creștinismul, bunele învățături au rămas astăzi în picioare, și vorbim despre ele pentru că undeva, cândva, un om a cărui nume poate nici nu ne-l amintim, l-a transmis mai departe, l-a dat mai departe, l-a dat mai departe. A slujit, a slujit, a slujit. Gloria din toate lucrurile aparține lui Dumnezeu. Pentru că în toate lucrurile slava se aparține lui Dumnezeu. Dragul meu, slujirea te ajută pe tine, te edifică, te maturizează, corect. Ăsta e beneficiu tău. Însă tu îl faci pentru slava lui Dumnezeu. Asta trebuie să te motiveze dincolo de orice motivație. Prin ceea ce faci, tu, ca un bun administrator, îți slăvești stăpânul. În timp ce pregăteam această secțiune, mi-am adus o aminte o cântare veche, o să apară versul acolo și o să o rog pe Claudia, înainte să facă încheierea, să, să o interpreteze, îți două strofe dintr-o cântare care la noi, în zonă, se cânta la mormântări de multe ori. Însă versurile ei, în timp ce pregăteam aceste lucruri și mă gândeam, slava este al lui Dumnezeu și doar ceea ce faci pentru Dumnezeu rămâne, mi-am adus aminte aceste versuri. Și înainte să fac concluzia acestui mesaj, aș vrea două minute să meditez pentru cine lucrezi. Cât lucrezi? Cât slujești? Cât de mult ești tu acel rob al lui Dumnezeu care faci ceea ce trebuie să faci? Ce ai făcut pentru Isus? rămâne, ne spune cântarea ne spune cuvântul lui Dumnezeu tot ceea ce faci, faci ca în toate lucrurile slava și puterea să fie a lui Dumnezeu prin Isus Hristos amin amin hai să medităm un pic, înainte să facem încheierea se va șterge De pe scena istoriei Ești un fir de praf Și tu și eu Asta rămâne Nu vestejește Această mică slujire Pe care o faci în interesul celuilalt De dragul lui Isus, Adevărat, adevărat Vă spun că oricare dintre voi Va da un pahar Cu apă rece unul e dintre acești mici ne slujitorii mei Ne spunea Domnul Iisus Dacă și acel pahar cu apă contează Asta rămâne, nu vestejește Cum vrei să fie slujirea ta? Bă, știi eu nu Acolo la biserică, la noi ăștia erau buni la închinare Cântau bine, n-aveam eu ce să caut acolo erau predicatori de stui, slavă Domnului eu n-aveam ce să mă implic, și oameni de la ușă erau vreo trei sau patru zâmbitori pregătiți pentru ceea ce făceau doi la mixer care de când zii ei numai acolo de ce să-i schimbăm, lasă că-s buni de ce să slujești și eu Îi slujirea în biserică, importantă foarte importantă, și slujirea de zi de zi întreabă-te slujești tu celorlalți după puterea, după darul după înzestarea pe care o ai Mărturia slujirii ne învață că fiecare trebuie să slujească altora după înzestarea pe care o are renunțând la voia lui în favoarea voiei lui Dumnezeu și pregătind închinarea uh, pardon, slujirea pregătind slujirea prin cuvânt prin rugăciune dragoste curată iertare și o atitudine smerită cum este slujirea ta? slujești? slujești celorlalți din comunitatea ta? sau este o activitate de duminica în care participi la un serviciu divin și atât? slujirea are de-a face cu nevoile celorlalți nu se rezumă la cele două ore sau o oră jumate din cadrul programului. Ce este o viață de slujire. Căci fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Am ales de data asta versetul 10 ca verset de memorat, ca să-ți aduci aminte oricând. Că tu, da, tu, trebuie să slujești. Ca niște buni spravnici ai harului felurit, a lui Dumnezeu fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit o să ne rugăm acum să vă rugați fiecare în dreptul vostru am rugat-o pe Claudia să pregătească refrenul unei alte cântări care spune sunt aici stau la dispoziția ta sunt aici și vreau să fac doar voia ta. Rea ca în timpul acestei cântări sau acestui refren. Nu știu cum voi alege să le cânte. să spun întrebările în timp ce meditez la această concluzie, la ultima folie despre mărturia slujirii. Spune-L Dumnezeu, Doamne, am fost un administrator nu-i credincios spun acum, dacă e cazul. Îmi cer iertare și vreau să mă schimb. Doamne, te rog, dă puterea ca și mai departe să administrez harul tău într-un mod vrednic de tine. Așa să te ajute, așa să mă ajute Dumnezeu.